0: Ladies and gentlemen, 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s
1: t a e r r m y
2: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，这说来非常惭愧啊，虽然我所在的频率呢是央广文艺之声，但是说实话，我这人一点都不文艺，我真的没办法跟其他的主持人比啊。人家成天聊的都是什么戏剧啊、音乐啊、展览啊，然后说起来滔滔不道，然后聊得开心的大家伙还能啊彼此抚掌大笑啊，笑得特别的开怀。哇哈哈哈哈哈！哎、啊啊，就每到这个时候呢，我就是一种无比尴尬的存在，你知道吗？我是要跟着笑呢，还是不跟着笑呢？我要跟着笑吧，我不知道笑点在哪儿。我说不跟着笑吧，就显得自己特别没有文化，啊，很矛盾，就没办法。就每天呢，跟这些艺术家们在一起工作，真的是压力太大了。然后我觉得呢，这东西呢，可能是日积月累的啊，在生活当中要经常的锻炼，要养成这种艺术细胞。然后呢，平时我跟朋友想探讨一些关于什么文学啊、艺术、电影什么的，但不知道为什么，我们就聊着聊着就聊到户口啊、这个房价的话题上了。<笑>哎呀，我的天、啊，我这是太俗了，我不行，我这吓得不行啊。然后呢，我就在想，我一定要让自己文艺起来。所以呢，那天我跟强哥俩人，我俩商量，我说强哥，要不咱俩平时补补课，去看看艺术展什么的。现在这种展览特别的多。后来我就跟着这个强哥，前不久嘛，就去那个哪儿，就是北京那个七九八，经常有展览嘛。然后进了一个现代雕塑的房间，里边只有我俩人。我哇，进去一看，我的天哪，满墙满地都是那种。就特扭的七拐八弯的那那那种那个铁管儿，还有这个破碎的玻璃，还有这摆成各种杂乱的一些形状。我看了一眼，我就跟强哥说：“强哥，要不咱俩出去吧？要不人家以为这是咱俩弄这么乱的吧？这，反正我总结过啊，呃，对于艺术的欣赏水平，这么多年我都停留在啊，他弹的真快啊，他唱的真高啊，他画的真像，哎呀，他穿的真少
1: ，
2: 就这么个水平。”那、哎、有的时候你也不能怪我呀，这那都是很多艺术的形式跟内容啊，真的是不是正常人能够理解的。啊，以前说什么毕加索呀、康定斯基啊、蒙德里安啊，啊画的太抽象，感觉像是小学生画的。那但是那个毕竟是你解释了，我能稍微理解的那种艺术的一个范畴之内。而如今很多艺术展览的内容，真的是你根本无法认知的它其中的含义。比方说最火的最近啊最火的一件艺术作品， 1 2万美元的一根香蕉。我们来看一条新闻。近日呢，一件由香蕉和胶带组成的艺术品，在美国迈阿密巴塞尔艺术展卖出了12万美元，大概人民币85万的天价。那这个作品呢，是来自意大利现代艺术家莫瑞吉奥·卡特兰之手。这个香蕉啊，就是真的那个普通的香蕉，来自迈阿密当地的一家超市，花了 0.3 美元。<笑>然后呢，再一块胶带把它给粘在墙上，就仅此而已。然后呢，卡特兰在接受采访的时候表示说，这件作品呢，从香蕉的弧度到颜色到胶带的贴法都经过了深思熟虑，然后给他取名为“喜剧演员”。更夸张的是，这个香蕉还有不换的，是不断的更换，毕竟啊，这放几天这香蕉都会变黑，是吧？而且你有兴趣的话呢，可以把这根香蕉，准确地说，这件艺术品给买走。呃，然后目前啊，已经两根香蕉被人给买了。第一根香蕉售价高达十二万美元，第二根呢，很快被一位法国人花了差不多的价格买走了。第三根目前有两位艺术，有两个艺术机构啊，想要购买，价格已经被炒到了十五万美元。然后呢，这个事的最新的消息你知道什么吗？就是迈阿密当地时间周六下午的一点四十五分左右，艺术圈最火的这根香蕉被一个叫做大卫达图纳的行为艺术家给摘下来吃了。<笑>这哥们一边吃还一边跟现场的观众聊天儿，完以后呢，他还发了社交媒体，说这是我的一次行为艺术，名字叫做“饥饿艺术家”
1: 。所以我
2: 觉得整个事件都特别的魔幻，你有没有？就现在国际艺术领域已经到达了一种难以企及的，就是哎呦我的天啊，我都不一个，我这一个零点三美元的香蕉贴上墙卖十二万美元，一个到展览馆把人家的展览给吃了，你告诉我这都是什么艺术？但是我觉得是吧，这里边最神奇的还不是这两个，最神奇的是花十二万买这个香蕉的，这才是真正的行为艺术。我可以给你们的这个行为艺术直接取个名字吗？就叫洗钱嘛，是吧？但是我后来还仔细了解了一下，这个贴香蕉的艺术家呢，卡特兰还真的是意大利很知名的一位艺术家。据说能收藏一件他的作品呢，是不少艺术爱好者的梦想。卡特兰的艺术生涯始于1980年左右，就没怎么经历过专业艺术训练的他呢，做出来的艺术作品往往都带着强烈的讽刺意味。也正是因为如此，他是当代最有名，同时也是最有争议的一位艺术家。所以呢，看到他的这个行为，我突然想到了咱们节目片花那句话嘛：有人问卢梭什么是艺术，卢梭说什么不是艺术。嗯所以，我豁然开朗，我特别想说，卢梭，你给我把嘴闭上
1: 。
2: <笑>说艺术这东西吧，就咱也不是没接触过。就是我姐姐呢，也是大学老师，专门教人画油画的。我自己大学的时候也演过那种啥后现代主义、荒诞风格的先锋戏剧，对吧？我的前搭档黄欢同学，如今还是著名的艺术展的策展人，是吧？<笑>所以我想说的是呢，就古典的、传统的、夸张的、离奇的这些，我都见过一些。我最起码吧，我会给自己一个什么是艺术的一个判断。我特别讨厌跟人是是，人跟我说什么呢？说啊，你看到什么就是什
1: 么
2: ，或者说啊，其实它有很多的象征意义，呃，就好像有一次我去黄淮那边参加那个参观什么艺术展，然后看到很多离奇古怪的东西，就一块破石头，他都给我解释出,出很多的道理来。我说你千万不要给我解释这个，这个我都懂。就咱们中国人吧，在剖析层次意义这方面，我真的是受过专业训练的。上学那会儿，咱们最经常干的事儿就是分析“黎明就要来了”这句话有几层含义。<笑>表达了作者怎样的情怀？这个黎明其实指的还是什么？我们最强的能力就是比作者更懂作者。说完，我把手中的可乐放在旁边的桌子上。十分钟之后，来了二十多个给可乐拍照的，然后啧啧称奇：“这可乐好啊！”建立在什么都是艺术的说辞之上。如今，很多所谓的大师也纷纷亮出了自己的艺术作品。比方说，去年特别火的那位射墨大师，就是用注射器把墨汁儿射在那个白纸上。啊，书不像书，画不像画，但是就靠我刚才那个啊，就那个分析黎明就要来了的那句话有几层含义的能力是吧？<笑>他能把这个东西说得神乎其神，已经到达了啊这个不着痕迹、天人合一的最高艺术境界。最逗什么呢？就是摄梦大师拍这个视频，就自己在摄梦的同时，背景音无数人喊着好啊，太好了！我突然特别理解你们这些喊好的人，其实就像、嗯、办公室里的我一样，真的。<笑>必须要靠大声附和才显得自己也是艺术人生，是
1: <笑>
2: 艺术来源于生活，但是高于生活，最后还是要回归生活的。因为艺术啊，它经过提炼升华，还是要展现给万千大众。艺术虽然有超前性，但是它总会会回归到人们的理解跟赏识。它必须要有扎实的基本功、丰富的认知、呃时间的积累和高度的提炼，才能凝结成一件艺术作品。如果真的是不管高低好坏啊，什么都是艺术，那就不是艺术，那是话术。啊，就是只要说得通就行，而且我们最擅长的还是自圆其说，所以呢，艺术本身有着一定的主观性，就容易让一些大忽悠混进来啊。你就说我这个专业就是我这专业也是艺术啊，我这专业大学那会儿准确的名字叫做播音与主持艺术，我们这儿有很多的专业术语，你知道吗？什么调值啊、语气啊、停连呐、啊、吐字归音啊。说实话，这个、好的老师呢，一定会用一种客观、可衡量的一种方式来教你，你会学得很明白。比方说调值啊，听起来很悬，然后呢，我要说啊啊啊啊，这对对吧？你也听不懂。但是呢，你要从低到高分成五级啊，一二三四五啊，越来越高。阴阳赏去各有各的音程，都在这五级里边。哎，你就可以看到这个非常非常清晰的一个学习的一个脉络了，对吧？它是有客观的衡量标准的。但是这个、啊、现在遍地都是什么学普通话这个班，很多老师根本就不会，可能他自己会说，但是他教不了。他们当老师就特别的简单，哎，我我干这个我太清楚了，真的，他们就三个诀窍，第一个诀窍是感觉，第二个是多练，第三个是到位。我给大家伙演示一下，就是有学生问他说：“老师，请问一下，这个技巧是怎么回事呢？”他会说：“嗯，去找找感觉。”啊，那怎么才能找到感觉呢？啊，多练
1: 。<笑>那
2: 那怎那怎那要练练到什么程度呢？就是、练到位
1: 。<笑>
2: 那怎么才能练到位呢？这个时候你就可以一脸。嫌弃的看这个学生，啊，叹一口气，觉得很没有才华，然后在语重心长的说：“凭感觉。<笑>”
0: I don't know.